0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensées positive. bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 17e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le très grand plaisir d'accueillir une nouvelle invitée sur le podcast. J'ai littéralement flashé sur son compte Instagram il y a de cela plusieurs semaines, pour ne pas dire même moi. Quand je l'ai contacté via euh, le formulaire de contact sur son blog, mon formulaire a atterri dans ses spams, donc je l'ai recontacté je crois un mois et demi après sur son compte Instagram pour vous dire à quel point je tenais à ce qu'elle soit aujourd'hui présente euh, dans ce podcast. Elle va vous parler d'un sujet euh, qui est très vaste. On va vous parler de résilience. Alors la résilience, je ne vais pas vous donner la définition. Euh, ce serait vraiment euh, trop restreindre ce terme qui pour moi est, est beau, magique et magnifique. D'ailleurs Amandine, qui est donc mon invitée aujourd'hui, a écrit un livre complet sur la résilience. Donc, Vous comprenez bien que je ne peux pas vous résum résumer ce qu'est la résilience en une seule phrase. Durant cet épisode, Amandine va vous donner trois points, trois points, on ne peut pas vraiment dire étapes, sur comment faire de ces difficultés une force, comment faire des erreurs de la vie, de nos traumatismes parfois une force, comment se relever et comment faire de tout ce que l'on peut parfois avoir de négatif dans notre vie, le transformer en positif. Vraiment un très, très bel épisode que j'ai vraiment pris plaisir à enregistrer et j'espère sincèrement qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse, comme je vous l'ai dit, d'accueillir avec moi Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Audrey, merci beaucoup. De rien, comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va très bien, je suis vraiment, comme je t'ai déjà dit, super heureuse de t'accueillir. Euh, pour un épisode de podcast qui est pour moi un petit peu particulier, parce que d'habitude, quand j'ai une invitée, j'ai des questions bien précises à lui poser, je sais où je vais. Or là, ce n'est pas le cas. <rire> donc, on a vu ensemble pour euh, quand même avoir quelques petites étapes et euh, puis euh, que nos auditrices et auditeurs apprennent un petit peu à mieux te connaître et euh, savoir qui tu es, ce que tu peux proposer. Donc moi, je t'ai connu par rapport à ton compte Instagram Curieuse Conscience où j'ai eu un coup de cœur... Euh, voilà, tout de suite, avec tes posts Instagram qui m'ont beaucoup parlé. Et par rapport aussi à ton livre Résilience, dont on reparlera plus tard. Mais voilà, une couverture magnifique d'ailleurs, au passage. J'adore la couverture de livre <rire> Et du coup, pour que bah, justement nos auditrices te connaissent un petit peu mieux, je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Ben, merci beaucoup Audrey, à toi pour cette invitation. C'est la première fois que je fais un podcast en plus. <rire> Ça, je suis contente. <rire> Donc, euh, merci à toi pour ça. Donc, euh, moi je suis Amandine nissa je suis sophrologue, sophroanalyste et thérapeute en mouvement oculaire euh, type EMDR que les gens connaissent un peu plus. Et, euh, je suis spécialisée dans le traitement des traumatismes et je suis à côté d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône avec, re... avec les cigales, le soleil la plupart du temps. Euh, je reçois les patients à mon cabinet mais aussi à distance, beaucoup, euh, d'autant plus en ce moment. En visio, Ça me permet de suivre des gens aux quatre coins de France, mais aussi aux quatre coins du monde. Et ça, c'est mmh.
0: cool. <rire> c'est génial. Et ça fait combien de temps que tu pratiques, que tu es sophrologue Et peut tu mmh. nous dire, tu as dit sophro hein. ouais. qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est <rire> ouais, Donc Du coup, ça fait deux ans que j'ai ouvert mon
1: cabinet. Euh, la sophrologie, c'est une technique de, que, que plus ou moins tout le monde connaît, que je ne vais pas forcément développer ici aujourd'hui, je pense. Euh, donc j'ai ma casquette de sophrologue et euh, sophroanalyste. Donc là on est plus dans de la psychothérapie. Hein. On utilise, si vous voulez, la, la base corporelle de la sophrologie, donc on, mmh. par la relaxation, etc. Mais on va passer par euh, une psychothérapie en verbalisant euh, l'histoire de la personne et, euh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller creuser dans son histoire et trouver un peu les blocages, les traumas qui sont cachés un peu derrière.
0: Et en et dans les techniques de la sophrologie. En dans des techniques de la
1: sophrologie. Voilà, c'est ça tout à fait. Quand on est en psychothérapie, donc on, on verbalise normalement mm -hmm. l'un voilà, en face de l'autre. Là, la seule différence, c'est que le sophronisé, on dit celui qui, est, qui vient consulter, est allongé et en état modifié de conscience légère, semblable à de l'hypnose. Et on travaille en
0: psychothérapie euh, dans cet espace-là de la conscience. Ouais. Ça, ça me plaît beaucoup. Et je suis ouais. sûre que ça va plaire aussi à un de nombreuses personnes de mon audience pas beaucoup parlé Non, les... non.
1: C'est vrai. C'est vrai que ben de toute façon, il faut, enfin, en tout cas, moi, dans la branche dans laquelle j'ai été formée, il faut déjà être sophrologue pour, pour pouvoir prétendre à être sophroanalyste, parce mmh. qu'il faut maîtriser forcément toutes les bases de sophro. Bien Donc, c'est n'est pas quelque, quelque chose qui est courant, puisque déjà, c'est restreint à ceux qui sont déjà sophrologues. Voilà.
0: On ne oui, peut pas sûr. être
1: juste sophroanalyste en fait.
0: Oui, ça, c'est pas comme ça, tu décides pas du jour au lendemain de devenir euh, sophro-analyste, déjà voilà. sophrologue, et après, oui. analyste, c'est pareil, je pense que tu as une formation spécifique. Exactement, a, ouais. avec une supervision, 50 heures de
1: psychothérapie, <rire> derrière <rire> moi minimum. <rire> c'est ça, donc
0: avis euh, aux amateurs et amatrices, je trouve que le principe de travailler sur soi en profondeur, parce que oui. voilà, l'analyse, on est vraiment en profondeur, avec la technique, euh... qu'il peut y avoir de relaxation, de lâcher prise, de la sophrologie, ouais. ça doit du coup aider à aller bien en profondeur sans, entre guillemets, trop se heurter et trop se faire du mal Clairement.
1: Parce que ça, reste, ça reste confrontant quand même. Hein. Oui, Comme on dit,
0: on dit, la sophrologie,
1: c'est du recouvrant. On se coucoune, on se fait du bien, mmh. on active nos ressources positives. Mmh. Voilà, on lâche prise. Voilà. Et voilà. dans la sophronalyse, on est dans le découvrant. Là, quand même. On, on descend dans des espaces de la conscience euh, voilà, qui sont pas forcément oui. euh, qui sont assez confrontantes Mais, Mais effectivement, ouais. avec les, les outils de relaxation, de souffle, voilà on peut récupérer entre, entre mmh.
0: ces petits paliers... Euh.
1: On a, okay. oreiller,
0: on a un petit un, oreiller, un petit peu plus confort, on va dire. Exactement. <rire> bah, c'est super. Bah, merci en tout cas pour ce détail sur la sophro Analyse. Et puis, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site d'Amandine à ce sujet-là. On va rentrer dans le vif du sujet, mais pas tout à fait. Donc, le sujet, c'est comment faire de nos expériences de vie force. Mais avant ça, j'ai eu envie, puisque je n'ai pas de questions type à poser à Amandine et vous allez très, très vite comprendre pourquoi. Il y a trois de ces posts Insta assez récents qui m'ont tité titillé. Donc, je vais laisser à Amandine. Je vais lui donner les trois titres, un à un. Et je vais lui laisser lui, vous dire et vous expliquer ce qu'elle a voulu exprimer dans son post Instagram vis-à-vis -vis de ça. Euh, et vous allez très, très vite comprendre pourquoi je ne peux pas enfermer Amandine dans des cases et des, des questions. Euh, voilà. euh, la première phrase, le premier post Instagram, que tu as intitulé « Tous les chemins mènent à soi ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là Oui, j'ai même dit
1: « Tous les chemins mènent à toi ». Oui, <rires> ouais, c'est mieux. C'est encore mieux, c'est encore ouais. plus euh, percutant. Donc ça, c'est vraiment… Ce poste, il a été créé après euh, un live que j'ai fait avec mon éditrice, parce que du coup, je suis aussi autrice du livre « Résilience », guide d'exploration de conscience. Et euh, quand on m'a échangé au sujet du livre et le pourquoi, du comment je l'ai écrit et de, du parcours que j'avais un peu traversé pour en arriver là où je suis, j'en étais arrivée à cette construction. Qu'en fait, toutes les expériences dans, dans une vie sont, sont à vivre. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, il y a juste des expériences, et chacune de ces expériences mène à, mène à soi. Et quand j'ai écrit ce poste, je voulais dire à ma communauté que t'inquiète pas, quoi que tu vis, tous les chemins ils mènent à toi. Mm. Ils vont permettre de, de se découvrir, d'apprendre, d'expérimenter des émotions, de trouver des solutions quand cela devient trop compliqué, quand la souffrance est trop présente. J'aime cette idée de se dire que tout ce qu'on vit, on le vit pas Pour rien, que tout est juste et que, effectivement, peu importe où on aille, parfois on a l'impression de se perdre, et effectivement, c'est le cas. On, on va dans, on fait des détours et des retours, on a l'impression de retomber dans le travers, euh, de repartir dans des problématiques qu'on pensait régler, mais c'est ok parce que euh, tous les chemins vont mener euh, en fait vers cette résilience hein, quelque part. Mmh. Et, et c'était ce que je voulais dire à travers ce poste. Il n'y avait pas de, de chemin à proprement parler, parce que justement, la question qui revient souvent, c'est comment aller euh, sur ce chemin de résilience Et, et voilà, il n'y a, a pas de chemins, il n'y a pas le chemin, il y a, y a li, les chemins qu'on qu explore, mmh. qu'on prend, peu importe où on va, en fait, parce qu'on mmh. ne le sait jamais vraiment. Et surtout, c'est qui on devient euh, en parcourant ces chemins-là. Donc effectivement... Peu importe ce qu'on traverse, les problématiques, on est tous différents, on a tous des problématiques différentes. On n'a pas de quête particulière à mener à part à être soi. Donc, pour moi, chaque expérience que l'on vit mène à soi. C'était ça, ce poste.
0: Un beau, beau, beau message, parce que je trouve vraiment important de comprendre qu'effectivement, il y a plein d'outils, plein de méthodes, de développement personnel, de, mmh. de ce qu'on veut. Chacune ou chacun, à notre manière, on a un passé différent, plus ou moins difficile. Mais comme tu le dis, ce n'est pas parce qu'on te dit voilà, « la sophroanalyse, est fait pour toi » ou « toi, ce sera la sophrologie », il faut tester, il faut apprendre, il faut avancer, il faut mais tester, tester surtout. Et ouais. c'est ça, parce que ce qui… On va se dire oh « là là, non, ça ne va pas, ça ne me convient pas, c'est pas pour moi », puis on va laisser tomber, on va garder son mal-être, on ne va pas le travailler. et c'est dommage, parce que ouais. tu le rediras plus tard, je pense, c'est de ça, en fait, ça qu'on doit faire une force et on peut être aidé tout à fait pour ça. on peut le faire seul mais puis seul c'est un peu plus long je pense c'est plus compliqué mais voilà ouais, j'adore moi tous les chemins mènent à toi et chaque jour pour moi on est une meilleure version de nous-mêmes chaque jour on apprend de nous de nos expériences de, de, voilà, de nos parcours et comme tu dis des fois il bah, y a des jours avec et des jours sans des jours où on a l'impression d'être revenu euh, 10 ans en arrière dire oh là, là mais ça va pas du tout l'impression de me revoir il y a 10 ans ouais. mais c'est ok
1: exactement Mmh. Exactement, et ça c'est important de le rappeler, je pense, surtout quand on est, on est dans, en chemin sur ce développement personnel, dans, thérapeutique, c'est que c'est ok tout ce qui se passe, <rire> même les allers-retours, même les, les impressions de retomber, alors que finalement on ne retombe pas vraiment au départ, on va ailleurs sur un autre chemin, des espaces qu'on n'avait pas encore explorés, puisqu'on a avancé entre temps. maintenant mmh. non, c'est euh, important de rappeler. Que...
0: Voilà. D'où mon choix de, 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 de ce titre qui m'avait fait. Euh... Juste le titre, tu vois que tu as mis, ça m'a fait tilt. dit oui, bien sûr, tous les chemins mènent à toi. Des fois, on est dans la vie, on ne sait pas quel chemin on va prendre, on a, on a peur de choisir. On dirait, mmh, comme, je ne sais ouais, pas si je prends. La... Complètement. Bah, on choisit oui. et puis ouais. c'est pas grave. Ok, on reviendra sur la troisième porte dans six mois, dans un an, dans six ans, etc. Et on... Exactement, exactement. Parce que c'est vrai que c'est une question
1: qui revient dans mon cabinet souvent. Hein, cette idée de mais qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas quoi mmh. faire. Fais en fait, fais. Fais là, maintenant, ici, maintenant. Forcément que tu ferais autre chose six mois avant et peut-être dans six mois après. Mais fais ce que tu vas faire maintenant, tu verras où ça te mène. Et, et puis, on est des pros pour rebondir. et pour.
0: Ouais. pour ouais. Euh... On est pleine de, de ressources. On ouais, se rend exactement. compte de tout ce qu'on mmh. a. Je dis des fois, regardez un petit peu ce que vous avez fait en arrière, le chemin mmh. que vous avez parcouru et réalisez les changements, enfin, félicitez-vous de ça, parce qu'on regarde toujours là, à droite, oh là, j'y arriverai pas, c'est possible, c'est pas si c'est pas ça, mais regardez tout ce qu'il y a derrière et, et validez, validez-le, validez tout ce chemin que vous avez parcouru. Super. Merci, Amandine. Et deuxième, qui est aussi, pour moi, très important, c'est le pouvoir libérateur de la parole. Donc là, on est vraiment dans ma casquette de
1: sophroanalyste et de sophrologue, <rire> mais vraiment de thérapeute, l'idée que la, que la parole un pouvoir libérateur énorme. Et c'est ce qu'on offre, nous, en tant que thérapeute, dans notre cabinet. La première chose qu'on offre, avant que ce soit une technique, c'est vraiment cette, cette écoute. Et du coup, cette parole qui est libérée de la personne qui vient nous consulter. On peut utiliser toutes les techniques du monde, peu importe. Je pense que la, le premier outil numéro un du thérapeute, c'est cette libération de la parole, cette verbalisation que l'on retrouve dans les cabinets de thérapeutes. Et parfois, euh, juste de parler, ça libère. En tout cas, dans, dans mon cabinet, ça peut fédérer aussi. Parce que du coup, il y a, y a beaucoup de gens qui se rassemblent, qui ont vécu les mêmes problématiques et de pouvoir échanger entre elles. On connaît tous hein, les groupes de parole oui. euh, voilà, au niveau des, des dépendances, des addictions, des traumas, qui ont vécu les mêmes choses. Ça libère énormément de, de se fédérer autour d'une idée, de pouvoir échanger autour de celle-ci. Ça permet de conscientiser en fait, notre histoire, c'est important, avant de tout de suite vouloir aller la guérir, ce qui est important, c'est de la conscientiser, comprendre euh, ce qu'on a vécu, et pour ça, euh, d'en parler, c'est important, de s'entendre parler de sa propre histoire. Euh, finalement, euh, le thérapeute agit comme un, un miroir, mais euh, comme un écho, mais on s'écoute parler
0: soi, on se parle Soit. à soi, et c'est important. <rire> Moi, je parle souvent du du pouvoir de l'écriture. Hein. Moi, mon oui. maladique, mais c'est encore autre chose, comme tu viens de le dire, de parler et de s'entendre soi, mmh. de, de verbaliser les choses. Pour moi, ce qui est important déjà, c'est de les sortir, de les évacuer. Donc, l'écrit, c'est déjà une première étape mmh. pour quelqu'un qui n'arrive pas du tout à exprimer à voix haute. Mais c'est vrai qu'après, dire, voilà, dire les choses, les formuler avec sa bouche, avec son cœur, avec son âme, avec tout ce qu'on veut, c'est encore une autre étape. Quoi. Tout à fait.
1: Tout à fait, c'est différent, encore effectivement. Parce que par exemple, quand, dans mon processus d'écriture, quand j'ai écrit mon livre, j'ai été du coup, euh, mmh. dans ce processus-là, libérateur mmh. d'écrire, c'est très thérapeutique d'écrire, mmh. mais ça a été encore différent de parler de mon livre après, de, mmh. de raconter du coup, de m'entendre parler de ce livre, ça a été une mmh. autre étape. De, mmh. de verbaliser justement la paroi, réalisation ouais. la concrétisation euh... mais de ce que j'évoquais dedans c'était effectivement très thérapeutique de l'écrire mais de là à, à le verbaliser c'était encore quelque chose de s'entendre parler mmh. à nouveau de son histoire de l'offrir au monde encore plus parce qu'encore une fois là à travers ce livre dans la première partie en tout cas euh, j'offre ça au monde c'est pas en huis clos avec un thérapeute et du coup c'est autre chose
0: encore une fois de, de s'entendre parler de ça mmh. donc mais sur euh... toi sur ton histoire personnelle ah, ouais. c'est la première partie donc je, le titre, ce qu'on en parle un petit peu, c'est Résilience, guide d'exploration et c'est aux éditions Jouvence. Et toute la première partie, tu parles de toi, de ton expérience, le chemin qui t'a mené jusqu'à mmh. aujourd'hui. Et après, tu vas aller euh, expliquer plus le, le comment, les différentes techniques, les différents les
1: autres, outils. tout à fait.
0: Mais effectivement, la première partie, tu te livres mmh. complètement à tes lecteurs. Complètement. Tu te mets à nu. Oui, oui. Un beau livre. <rire> Merci. Troisième post Instagram, je veux, en fait, sans le vouloir, je les ai mis un petit peu dans, dans, dans l'ordre, je trouve qu'on y reviendra après. mais « Oser briller au monde. Alors, ça, c'est quelque chose
1: qui. Cette, ce post il sort de. Je fais des séances de sophro-coaching aussi euh, à côté de... de mon activité de thérapeute. J'accompagne un peu les sophrologues et, euh, en devenir, en fait, mm -hmm. euh, qui veulent devenir thérapeute. Ce post, il est sorti de, de ces séances-là que j'ai pu vivre avec euh, mes clients il y a souvent des, énormément de croyances limitantes dans cette idée de briller. C'est dingue, c'est vraiment dingue, les limites qu'on se met en fait nous-mêmes, comment on se brille de soi-même. Alors c'est en creusant un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas vraiment nous-mêmes, que c'est souvent ce qu'on a entendu sur nous depuis, depuis toujours, depuis notre enfance, les étiquettes qu'on a collées, les idées qu'on a sur la réussite, euh, sur l'argent sur euh, voilà. mmh. les peurs derrière, les peurs du manque euh, la peur de se montrer et, et ce poste il parle de ça de, de cette idée de autorisez-vous à réussir, autorisez-vous à briller, parce que ça part de soi en fait personne ne va vous autoriser en fait vous donner l'autorisation de briller de réussir, euh, d'être libre épanoui dans cette vie euh, professionnelle et plus personnelle aussi, hein. ça peut s'étendre sur tous les plans de notre vie c'est l'idée, voilà, vraiment, autorisez-vous, osez. Osez, mmh. c'est le mot. Hein, de toute façon, en coaching, oser, c'est le mot. Il y a, il y a très peu d'autres mots qui peuvent faire plus tilt que le mot oser, parce que c'est vraiment oser être soi, oser y aller, et sortir du coup de, de ces croyances limitantes qu'on qu qu s'inflige, en fait, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on s'inflige à soi et qui, du coup, nous bribe sur ces chemins d'exploration. On s'empêche d'aller explorer des chemins, parce que euh, on se sent pas légitime, parce que le syndrome de l'imposteur, parce que on se sent trop nul. Après, il y a les peurs, la, la peur du manque, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté dans notre idée, mm -hmm. euh, la peur d'oser se montrer. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va dire de moi Et ça, ça de, de la, la réussite. La peur de la réussite, c'est euh, incroyable. Non, <rire> on en... Ouais, ouais c'est hyper important. Hein. Ça vient souvent. Après, je bascule souvent en sophroanalyse là. Je leur dis ok, <rire> ok, il y a des croyances limitantes, elles viennent d'où Ben bref, les, elles viennent toutes de l'enfance pratiquement, mm. euh, ou de traumas qui ont été vécus forcément. Mais du coup, c'est dommage de, que cette histoire-là vienne encore brider euh, euh, l'adulte d'aujourd'hui, parce que même si c'est important pour moi de, de penser avec un A <rire> le passé, mm. pour pouvoir justement se libérer euh, dans, dans son présent, mm. ça c'est hyper important. Ça doit pas nous limiter pour autant. Ça a existé, ça a fait partie de notre histoire, mais aujourd'hui, on peut dépasser ça. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser se, se montrer. Alors forcément, hein, ça renvoie à une certaine vulnérabilité, ça renvoie à certaines peurs qu'il faut dépasser. On sait que derrière la peur, il y a du désir, il y a de l'envie. Il y a, de il y a mmh. des belles choses derrière la peur quand on sort
0: de cette zone un peu connue. <rire> c'est ça. ça. Autor... Mais j'aime bien aussi, moi je... c'est mon mot de l'année, hein. oser. Et je dis souvent malgré tout à mes coachés, autorisez-vous, parce que je trouve que ça va ensemble. D'abord, autorisez-vous à être heureuse, autorisez-vous à renier un peu vos loyautés familiales, ouais, etc. On peut parler de drivers aussi, ces messages contraignants euh, qui sont emprunts en nous, qui font partie de nous, mais qui ne sont pas nous. Donc je dis, euh, autorisez-vous déjà à imaginer, à rêver, à autre chose, et après, osez réaliser tout ça. C'est important. Tout à fait, complètement merci Mandine. et du coup après euh, ces trois posts insta la revue on va arriver à la question euh, de cet épisode une question que j'ai voulu très très ouverte comme j'ai déjà dit parce que tu vas le redire aussi je pense on peut pas euh, je ne vais pas vous donner trois clés trois étapes cinq étapes de comment faire de nos expériences de vie une force on l'a déjà dit chacun chacune on est différent les outils seront différents donc je te pose la question Comment faire de nos expériences de vie une force Oui, effectivement, il n'y a pas de, il a pas de baguette magique
1: qui s'adapte à, à tous. On a tous fait des histoires différentes, un parcours de vie différent, avec euh, plus ou moins euh, de difficultés pour les uns, des traumas pour les autres. Et, et j'ai du mal avec l'idée de cloisonner ça à, à trois étapes euh, magiques. Euh, voilà les trois étapes de votre vie pour transcender vos souffrances en force. Chacun va, va les puiser dans ses ressources personnelles. Elles sont toutes différentes pour chacun. Et c'est important de, de rappeler qu'il n'y a pas de, voilà, de recette magique. Ça, c'était pour moi hyper important. Comme quand on me demande, pour mon livre, de, de, de définir la résilience. C'est compliqué. C'est difficile pour moi de cloisonner la résilience juste à l'idée de rebondir et de transformer ces épreuves en force. Ça va au-delà, c'est tout le chemin qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver Sur quel chemin on va explorer pour y aller Donc c'est aussi compliqué que de définir voilà, la question que tu me poses. Après, on peut traverser certains points clés, on va, dire, on va les nommer comme ça, dans cette idée de transcender ses souffrances pour en faire une force. La première chose, ça va être le fait de conscientiser son histoire donc là ça, ça va venir reprendre les points qu'on a vus ensemble un peu voilà, sur la parole, la libération de la parole sur tous les chemins à soi l'idéal c'est voilà, d'aller un peu jeter un regard sur cette histoire qu'on qu a vécue déjà depuis l'endroit où nous nous trouvons parce que certains n'ont même pas osé regarder en arrière depuis cet espace parce que, parce que trop de douleurs, parce que le passé c'est passé parce que c'est derrière sauf qu'on oublie que ce passé nous a construits qui nous a mené là où on est et qu'il a emporté avec lui plein de petits bagages qu'on mal dans notre quotidien. Donc c'est hyper important pour euh, transformer ça en force. Il faut bien être conscient des faiblesses et des difficultés, de la souffrance et des traumas qu'on a traversés. Mmh. Ce n'est pas en les ignorant qu'on va les transformer. Si on les ignore, on les laisse toujours de côté, et ils continuent à, à nous suivre là, dans, dans un espace de nous, et on ne les conscientise pas, et du coup, on ne peut pas les transmuter. On peut pas... Euh, on va changer. transformer le plan en or si on ne regarde pas le plan et qu'on ne travaille pas sur le plan mmh. pour qu'il devienne de l'art. Mais cette idée de conscientiser son histoire, c'est ça. C'est d'aller regarder ce qui se passe dans, dans notre vie. Alors ce n'est pas forcément confortable, on est d'accord. Hein. On va aller revoir euh, qui on a été quand on avait 5 ans, quels parents on a eu à cet âge-là, puis à 10 ans, puis à 15 ans. Mmh. Puis à l'entrée de l'âge adulte, les traumas qu'on a traversés, nos relations aux autres, nos relations au monde, notre relation à nous-mêmes. Le la miroir quand la plus dure, surtout à l'adolescence, c'est hyper difficile de, de revenir dans ces périodes pour ceux qui, qui l'ont traversé de façon compliquée. Ce regard sur soi, il est tellement dur, il est il justement il est plein d'injonctions, il est plein de il y a une espèce de poids de la, de la société du groupe. Parce que du coup, euh, tout ce, ce, ce parcours, c'est aussi vécu à travers le regard de l'autre. Hein. Puisqu'on est, on vit à travers le regard du parent. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on oui. devient voilà, indépendant, en tout cas qu'on essaye. Oui. Mais on se construit à travers le regard du parent qui nous donne confiance et tout. Donc déjà, si là, il y a des failles, euh, c'est ouais, compliqué. Ça, ça coince. On quitte le regard du parent pour aller vers... Euh, vers plus de, de soi personnel mais on, pour ça on va aller s'attacher au groupe donc là on se, on se réfère aux autres on veut faire comme les autres on veut s'attacher au groupe qui nous correspond d'après voilà, nos idéaux nos rêves, nos envies, nos besoins donc on va vers le groupe et effectivement on arrive à un moment donné donc là c'est plus tard dans la vie hein, c'est le processus d'individuation de Jung c'est la fameuse crise de la quarantaine on la, on la nomme un peu comme ça vulgairement mais c'est un processus qui lui ramène à soi c'est OK, là, j'ai grandi à travers le regard de mon parent, j'ai grandi à, à travers le regard des autres, du groupe, puis de la société, du travail, des études que j'ai faites, ce qu'on attendait de moi pour réussir. OK, là, j'arrive à un stade maintenant où euh, je suis qui, moi, dans tout ça Une fois que je tourne mes masques, mes étiquettes, que j'enlève tout, je me dépouille de tout ça, qui reste Qui je suis Et c'est souvent là qu'on voilà, a besoin d'aller euh, vraiment conscientiser cette histoire
0: pour, euh, pour se dire, OK, là, maintenant... Euh, tout ce que j'ai traversé, je vais l'utiliser et je vais en faire une force. Une étape, moi je l'appelle presque la connaissance de soi, la connaissance de, de notre parcours, de notre chemin qui est la base. On est d'accord, bien sûr. Même dans le développement ouais. personnel, quoi que vous vouliez, dans, euh, savoir où vous voulez aller, vos objectifs, quel chemin vous voulez prendre. Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne saurez pas où vous voulez aller. Et puis surtout,
1: comme je ne sais pas si on finit par vraiment se connaître un jour, puisque <rire> notre connaissance, elle va évoluer en fonction de, de nos expériences. Et plus on avance dans l'âge, plus on vit des expériences et plus on apprend d'autres choses sur nous-mêmes, sur notre rapport à l'autre. C'est infini. Donc, finalement, c'est important d'aller voir le départ. Comme ça, au moins, on... si on dépouille le départ, à un moment, on n'est on est plus neutre. Et du coup, on peut avancer euh, tout en continuant d'expérimenter. Et...
0: Plus facilement, de... peut-être. Plus facilement, léger. du coup. Oui, c'est ça. Plus
1: léger. Déjà, si le il passé il est... Il est dépouillé, conscientisé, c'est plus léger. Et du coup, mmh. ça permet au reste de de s'explorer de façon plus légère avec un autre regard différent sur soi, mmh. sur le plus monde.
0: Nature, plus mature, plus posé. Euh, D'accord. Et donc, ça, c'est le premier point, donc la conscientisation ah. de son histoire. Ouais. En deuxième point, je dirais que
1: c'est l'acceptation. Parce que du coup, une fois qu'on a conscientisé cette histoire, il faut aussi accepter, et j'ai encore dit il faut, <rire> <rire> c'est important, je pense, d'accepter euh, cette histoire-là. Parce qu'on peut la conscientiser, ok, j'ai vécu ça, mais dans le déni, de se dire, ok, il euh, y a ça, ok, j'ai conscientisé mon histoire, je sais ce que j'ai vécu, je sais les traumas que j'ai vécu, je sais les parents que j'ai eus, je sais les relations que j'ai eues euh, amicales, amoureuses, je les connais, mais si je ne les accepte pas, je reste dans le déni et je laisse toujours ça de côté. Donc oui. peux, Encore une fois, si je n'accepte pas cette histoire-là, je ne peux pas la transmuter. Si ça ne passe pas par cette phase de, ok, ça je l'ai vécu et je vais m'y attarder dessus. J'accepte d'avoir été cet enfant blessé, trahi, euh, mal aimé, euh, cet ado euh, abandonné, euh, etc., etc. C'est accepter ces blessures qui vivent en nous, en après les avoir gardées, pour pouvoir euh,
0: mieux les transmuter. Et comment tu fais Des fois, ce sont des choses qui sont dans notre enfance, dans notre adolescence, donc déjà réussir à retourner à ce niveau-là, mmh. mais il y a des périodes. Comment accepter ces, ces manques tu vois, par exemple, le manque d'amour, l'abandon, comment Complètement. Ces manques qui, sont, bah, qui nous manquent, il y a un trou. Comment le combler Comment
1: passer à autre chose Alors, je dirais justement que dans ces trois points, euh, la phase la plus complexe pour moi, c'est l'acceptation, évidemment. Mm. Parce qu'à un moment donné, euh, il y a des choses qu'on va pouvoir réparer voilà, avec des travaux de, de, de thérapie, de sophroanalyse, de MDR, etc. Il y a des choses qu'on ne pourra pas réparer. Il y a des choses, les manques il va, il va falloir faire le deuil. Il y a des deuils à faire. Euh, le deuil du, du parent qu'on aurait, du parent parfait qu'on aurait aimé avoir. Le deuil de ses relations. Le deuil de ce regard sur nous à un moment donné. Il y a des choses on va pouvoir travailler dessus et il y a des choses on ne pourra pas. Et ça aussi ça fait partie du travail d'acceptation de faire ces deuils, de faire ces deuils-là. Et principalement euh, le parent idéal, hein, clairement. Euh ça, quand on creuse dessus... Alors, pareil, il y a des gens, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas toucher à leurs parents. Il ne faut pas toucher à cette relation. C'est précieux par loyauté. Par... Et ça s'entend. Hein ça s'entend. C'est oui. ah, un ça, blocage. Oui, mais ça, ça, ça s'entend que ce soit OK pour eux, que ce soit comme ça. Oui. oui. C'est euh, les limites euh, des personnes. Oui. Pour l'instant, c'est un pilier trop important pour eux pour qu'ils aillent toucher à cet espace-là.
0: Ça se travaille, c'est... Enfin, voilà. de zone de confort, zone élastique et zone de danger, Quand dans la... on va avancer sur la ouais, zone élastique exactement. après, sortir doucement pour pas, parce que de toute façon si on attaque d'emblée la zone de danger ben on bloque et on avance, enfin on peut pas ah ouais. on peut pas, on, peut pas. on, ouais, on, notre... on
1: bloque et, et si on bloque pas, alors par contre ça peut être un, un retour de boomerang et ça peut être violent en fait mmh. si on pas euh, pas donc prêts. le processus il peut être vécu de façon violente c'est vrai que c'est après il y en a, hein, moi j'en connais hein, qui aiment y aller euh... <rire> ah ouais, ils, ils aiment y aller hein. Mais bon, parce que peut-être qu'ils n'ont plus rien à perdre à oui. un moment T et que euh, voilà que les piliers sur lesquels s'accrocher venaient de s'effondrer et que du coup bon on y va. Mais effectivement, c'est l'idée de l'élastique, c'est
0: ça. Il vaut mieux avancer un petit pas après l'autre, ouais. que pas du tout ou que de trop vouloir en faire et de, 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 de s'épuiser ou c'est même pas s'épuiser là, c'est après se reprendre un retour de mouvement quand tu viens oh de ouais. dire trop, trop important qu'on n'est pas prêt à encaisser. Et qu'on bah, retombe très, 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 très bas. Ouais. Donc, il vaut mieux avancer petit à petit sur euh, cette acceptation. Et j'aime bien euh, oui, le, le rapport avec le manque et le deuil. Je n'avais jamais perçu ça, effectivement, cette histoire de manque, faire le deuil de ce manque. Ben oui, c'est important, je pense. Ben, par exemple, quand je parle,
1: ben, je parle souvent des parents, hein, parce qu'en et là on, on retombe quand même assez souvent dans l'enfance. À un moment donné, on. On peut essayer de, de visualiser, je fais du, beaucoup de travail de visualisation sur l'enfant intérieur, sur, avec les parents, on, on joue son parent parfait dans des scènes où voilà, on aurait aimé avoir telle réaction, mais mmh. à un moment donné, il y a des manques qui ne se comblent pas, euh, même, même par, euh, par soi. Quoi. Mmh. À un moment donné, parce que, surtout quand plus l'enfant est jeune et plus l'enfant est dépendant, c'est-à-dire que c'est sa vie qui en dépend. Il faut recontextualiser un bébé, s'il n'est pas nourri par... Euh, sa mère, son père ou la personne qui s'occupe de lui, qui est référente, il peut mourir. Si on ne prend pas soin de lui, il peut mourir. Mm. Donc effectivement, il y a ce rapport au deuil, à la mort, etc. Hein, on, ça peut aller euh, dans les blessures intérieures, ça peut aller loin. Donc il y a vraiment cette idée de deuil
0: à faire. Parce qu'on ne oui, peut sûr. pas combler tous les manques. Non. Et voilà. là aussi, c'est en prendre conscience déjà. Tout à fait. Eh ben, oui. Avant de l'accepter, on prend conscience euh, de pour ces manques-là. C'est ça, manques -là. On ne voulait pas les nommer étapes, mais quand même, il
1: euh, y a un peu de cette idée-là. Hein. Des... Oui, mais on
0: peut passer de l'une à l'autre, comme fois, acceptation, conscientisation,
1: je pense et, que... Et on va passer de l'une à l'autre, d'ailleurs. Parce oui. que peut-être en acceptant une certaine partie de son histoire, on va pouvoir en conscientiser une autre mm. depuis un autre point de vue, avec d'autres ressources, d'autres bagages, une autre lecture, et du coup, ça va permettre d'avancer euh, aussi euh, dans sa
0: conscientisation
1: C'est pour ça qu'on parle
0: de, de points plutôt que d'étapes. Parce que même si, ouais. effectivement, là, se dessinent des grandes étapes, ce n'est pas étape une, hop, ouais, étape exactement. Deux, étape trois, étape 4, et j'avance, j'avance. Non, il y a, on l'a dit, on revient en arrière, on repart, on avance, on recule, mm. on avance, on recule pas véritablement, comme tu l'as déjà dit, mais comme on a. Oui, on a l'impression sur... en tout cas, on voilà. a l'impression de, de refaire chemin arrière. Re... Mais... C'est un autre chemin, c'est juste une autre voie, une direction, qui va vous permettre bah, de ce que vous n'aviez pas conscientisé avant, comme vous avez accepté euh, un tel manque, bah, peut-être que vous allez vous rendre compte que derrière ce manque, il y a autre chose, etc. etc. Et le troisième point ben, Le
1: dernier, c'est la résilience, hein. c'est euh, l'idée de qu'est-ce que je fais de cette histoire maintenant Ok, j'ai vécu cette histoire, mm -hmm. euh, je l'ai conscientisée, je l'ai acceptée, qu'est-ce que j'en fais Comment je la rends belle, cette histoire Qu'est-ce que je peux faire pour la sublimer C'est ça la résilience quelque part, hein, l'idée de comment je transforme ma souffrance en force, comment je, je vais puiser ça en moi et là, alors là, il y a plein de champs des possibles en fonction des personnes, hein, pour le coup. Euh... <rire> alors là, c'est... Euh...
0: <rire> le champ mais, est ouvert, justement. Mais des exemples, toi, de... peut-être d'outils, de techniques que tu, que, tu, euh, que tu peux proposer aux personnes, justement, pour euh, euh, réussir. Comme je le dis, il n'y a pas d'échecs. Euh, les échecs ne restent d'échecs si on n'en tire pas un apprentissage, entre guillemets. Les expériences, est un... Une expérience, elle est, comme tu l'as dit, ni positives, ni négatives. C'est une expérience, elle est là. Comment faire de cette expérience une force pour aller encore plus loin et mieux dans sa propre histoire C'est ça, la question de la résilience.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Mais comment Et comment, et comment Alors, effectivement, moi, dans ma casquette de thérapeute, euh, j'utilise évidemment la thérapie. Ça va être la première des... des casquettes que je vais mettre en avant, en tout cas, et mmh. notamment le MDR, parce que ça permet de vraiment, pour le coup, euh, digérer, traiter... Mais c'est quoi je, le MDR? Je vois un petit doigt qui se lève.
0: <rire> vous, vous ne le voyez pas. Moi, je sais ce que c'est que le MDR. C'était à la base la raison même pour laquelle je t'avais ouais. contacté. Mais je pense que nos auditrices, elles ne connaissent pas toutes euh, cette technique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant d'aller plus loin sur la résilience?
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le MDR, c'est une technique de retraitement de l'information, des souvenirs douloureux, afin qu'ils soient euh, rangés dans la mémoire à long terme et désactivés au niveau émotionnel, sensoriel, euh, croyances limitante, etc., C'est une technique qui a été utilisée par euh, les vétérans qui ont fait euh, la guerre et les études ont été menées sur eux et ça a fait des euh, ça a fait des miracles sur les syndromes de stress post-traumatique. C'est euh, Madame Shapiro qui a développé cette technique et qui et qui vraiment elle a ouvert une nouvelle porte à la psychothérapie avec euh, avec euh, le MDR, parce que du coup, là, on bascule complètement dans ce qu'on appelle une neurothérapie. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, avec les mouvements oculaires, on, je fais suivre euh, des, du regard euh, mes doigts qui bougent devant mon patient, et on va retraiter l'information. C'est une stimulation bilatérale au niveau du cerveau qui va traiter l'information. Mais je veux dire, c'est biologique. Euh, l'information est traitée au niveau sensoriel, émotionnel, et surtout, elle est rangée dans la mémoire à long terme pour pouvoir euh, passer à autre chose. Donc effectivement, c'est la technique pour digérer les traumatismes, euh, et à partir duquel, je pense, une fois qu'on est passé par là, on peut être euh, transformer ça en quelque chose de fort.
0: Donc le MDR, c'est une technique Donc, oculaire. En fait, toi, tu travailles sur euh, des les mouvements, mouvements des yeux ouais. pour permettre à notre cerveau de ranger dans une petite case propre et bien rangée. Certains souvenirs douloureux afin qu'ils ne tu se
1: réactivent plus dans le présent, en fait. Non. Parce qu'en en fait, on, on dit que euh, toutes les, les souffrances qu'on vit au présent ne sont qu'une réactivation en fait, de quelque chose qu'on a déjà vécu par le passé, mm -hmm. de par cet enfant blessé, cet ado, cette jeune adulte, euh, et que ça n'a pas été euh, traité. Et du coup, ça se réactive en permanence, et en plus, à chaque fois, ça rajoute des nouvelles couches euh, un peu plus à chaque fois. Donc, ça, c'est vrai, hormis euh, traumatisme, vraiment, euh, voilà. Là, un traumatisme qui arrive à 20 ans, euh, effectivement, il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais sinon, c'est que des réactivations de souffrances qu'on a déjà connues et qu on, qui n'ont pas été traitées et qui n'ont pas été rangées. Donc, l'idée, là, justement, c'est de déblayer un peu tout ça, de traiter l'information euh, vraiment cérébralement pour que ce soit puisse être rangé dans l'espace de la mémoire à long terme et que ce soit
0: déblayé de la charge émotionnelle, euh, sensorielle et
1: mmh. psychologique.
0: Ouais, c'est vraiment un travail en, en profondeur qui oui. vient euh, chapeauter, je dirais, finaliser tout le travail que tu as expliqué, peut-être avec la sophroanalyse, euh, etc. C'est la fin, c'est le bout, le bout du tunnel. Oui. Après, on ne dit pas qu'il n'y a plus rien derrière, mais c'est... Euh... Ah si, je suis dit. presque à dire qu'il n'y a plus rien derrière euh, dans le souvenir qu'on a traité. Ah oui, dans le souvenir. Après, je parlais plutôt dans la connaissance <rire> de soi, le travail ah, ah de soi. Ça, c'est continu. Je pense
1: qu'il nous faudra plusieurs vies pour <rire> terminer ce travail. <rire> oui
0: oui. pas mais Ou pas ce qu'il y a toujours il y en a toujours en fait. Donc euh, ça Oui, c'est
1: ça. C'est quand en, euh... en vrai on peut toujours euh, on peut s'arrêter à un moment donné dire OK, là mmh. je suis bien, je suis épanouie, j'ai ce qu'il me faut. Mmh. On a pas besoin d'aller creuser plus ouais, mais si on veut, on peut toujours on, on peut, peut toujours. effectivement
0: cheminer en permanence. Et ce qui euh, c'est ça c'est le c'est ça qui est beau en fait, c'est que euh, on peut toujours apprendre des autres, de nous et c'est ce qui fait la beauté de de, de l'être humain aussi de cette progression constante euh donc la meilleure version de soi-même je vous le redis vous l'êtes chaque jour donc ne cherchez pas à atteindre la meilleure version de vous-même clairement euh, je pense que tu es d'accord ah, oui. et, et cette résilience cette force que l'on peut avoir de de penser mais pas que de penser de, de, de s'appuyer sur nos expériences pour rebondir pour aller euh, vers quelque chose de mieux de meilleur ou de différent et, euh, oui c'est vraiment important d'apprendre ça mais euh, donc on conscientise on accepte il y a un verbe pour la résilience
1: non, moi je dis marcher, marcher vers la résilience. Parce que, pareil, c'est pas un but, c'est un chemin. Donc, euh, ouais, non, il n'y a pas de verbe pour la résilience. Mais c'est l'idée de rebondir, hein, de, de rebondir mmh. après une épreuve hein, et de transformer justement ces, ces expériences difficiles en force.
0: En force,
1: en, en force, en nouveaux rêves. Un... Mmh. Quand, quand tu disais d'aller euh, voilà, plus loin, d'être encore meilleur, et parfois je dis même et de retrouver celui qu'on a été et qu'on a oublié. Ces rêves d'enfant, cette créativité, cette, cet émerve émerveillement, cette joie, cette spontanéité de l'enfant. Oui, c'est des choses qu'on a perdu, ouais, ça, qu a perdu euh, ouais. en grandissant. de par euh, voilà. Quel beau parcours cela nous
0: fait faire. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Okay, merci, merci beaucoup. Amandine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur bah, ce mot, et la résilience
1: je n'ai rien de, de particulier à, à rajouter à, à par l'idée que voilà, cette résilience, elle, elle existe là en chacun de nous, mm -hmm. qu'on peut marcher avec elle en permanence, même dans les moments où ça paraît difficile et qu'on a l'impression de faire marche arrière. En fait, on est en train de traverser des, des processus de résilience à l'intérieur. Ce n'est pas un but, la résilience, c'est le chemin. Et surtout, voilà, je le dis tout le temps, c'est qui on devient hein, sur ce
0: chemin et voilà. Ça importe parce que plus que le but, le but, le but est là, est... mais le but, il va fond. évoluer
1: sur le chemin et on va changer. Et donc, le but, il va changer. Le bout du chemin, il va, il va finir ailleurs finalement. Enfin, moi, je me serais jamais dit, moi, il y a dix ans, je me disais, moi, ce que je veux, c'est juste guérir de mes traumas. Voilà. Je me serais jamais dit, il y a dix ans, ce que je veux, finalement, plus j'ai avancé dans mon cheminement, puis mm -hmm. je me suis dit, ah, mais mince, en fait, euh... Non, finalement, je n'ai pas envie de faire que guérir, j'ai envie aussi d'exploiter de, ça, et du coup, j'ai envie, moi aussi, d'aider les autres à guérir. Et, ah, et en fait, j'ai envie d'être thérapeute, moi aussi. Et voilà, et, et le but, il change, en fait, euh, au plus mm. on avance sur son chemin de résilience, et, et je me dis qu'aujourd'hui, voilà, suis, j'ai été thérapeute, après, je me suis dit, oh, ben, je, vais écrire un livre, ben, je vais écrire un livre, je vais écrire un livre, je ne me serais jamais dit ça il y a dix ans, parce que le but, il n'aurait pas été là, il aurait pas, en plus, à vision aussi loin, je me serais dit, c'est impossible. Mm. Avec ses... mmh. à mon avis
0: la projection aussi loin la projection
1: je me serais dit mais n'importe quoi en soit je me serais dit euh, c'est impossible soit c'est prétentieux dans mes blessures et dans mes fonctionnements moi je me serais dit c'est hyper prétentieux de de croire ça aujourd'hui je pense plus du tout comme ça hein, l'idée mmh. de de croire grand de voir grand hein, on, re on rejoint le oser au monde j'ai plus peur de ça du tout, mais à cette époque-là, je me serais dit ça. Donc, vraiment, le, la résidence, ce n'est pas un but à atteindre. Hein. C'est un chemin qu'on emprunte et qui va nous mener euh, vers de nouvelles contrées, de nouveaux chemins à explorer, de nouveaux rêves qui vont se dessiner, qu'on n'avait pas songé il y a dix ans en arrière. Ou au contraire, on va retrouver ces, ces vieux rêves d'enfants euh, qui nous font rêver et, et des gens vont avoir envie de
0: créer, euh, de faire plein de choses. Mmh. Autorisez-vous à rêver. Des... Quand je fais euh, des coachings, souvent on me dit... Euh je leur demande leur idéal de vie, par exemple. Dans un an, deux ans, ah non, mais je sais pas, non, non je sais pas que tu ne sais pas, c'est autorise-toi. Tu toi. Mmh. as des rêves, tu as idéal. forcément des rêves. Mmh. Ouais. Quel est, il est quoi ça Oui, mais non, mais si, mais oui, mais enfin bon. Non, non. Alors, déjà, on pose les choses et puis après, je leur dis, et si j'avais une baguette magique maintenant, ce serait quoi vraiment mmh. Et là, on voit les visages qui changent, les têtes disent, qui... oui, là, même là, avec tout ce que je viens de te dire, tu ne t'es encore pas autorisé et ouais, ça. à rêver pleinement. Mmh. Et c'est dommage de même pas oser rêver pleinement. La peur d'être déçue, la peur de ne pas y arriver, la peur de tout ça, je ne me sens pas capable. Mais si vous ne tentez jamais, bah, vous ne le saurez pas. Ah oui, c'est certain, ça. <rire> euh, non, mais c'est certain. Et puis même si... Vous dormir... mieux essayez,
1: je dis même, il vaut mieux essayer et se planter que de se dire, je n'ai pas essayé. Et, et je ne saurais pas. Et je ne saurais pas, je ne jamais. Et comme on, encore une fois, je dis se planter, on se plante jamais, vraiment. On apprend. on tire... Euh on tire profit de l'expérience, on va rebondir ailleurs peut-être, à un endroit mmh. où on ne s'était pas imaginé. C'est ça la résilience aussi, c'est donner du sens à son histoire, hein, euh, donner du sens à son vécu et, euh, et à cette souffrance qu'elle n'ait pas été vécue aussi euh, pour rien. Pour rien. Alors, elle n'est jamais vécue pour rien, parce que déjà, elle est pour soi. Mais, euh, mais voilà, l'idée qu'on peut en faire quelque chose de beau, c'est magnifique de se dire, ok, euh, j'ai souffert, euh, je m'en suis relevé, c'est déjà merveilleux, mais en plus, je peux en faire quelque chose. Tu peux aider les autres, tu peux créer quelque chose. Enfin me
0: lancer ça. dans un nouveau boulot, donner de, aspirer les gens, enfin, voilà, c'est génial. Non, C'est un temps que, que je connaissais peu et que j'ai vraiment découvert mais en connaissant ton compte et je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est le parcours de vie, la résilience. Mmh. Ça nous suit partout, c'est un bagage. On doit l'avoir, on l'a dans notre sac à dos et, et à nous de prendre conscience qu'il est là et qu'il est possible. Mmh. Parce que c'est ça, quand on est tout en bas, euh, conscientisé, accepter, ok, mais c'est... Prendre conscience que oui, c'est possible de, de, de ouais. sortir de tout ça et d'aller vers autre chose. Bah, de ne pas rester dans, dans, dans ces schémas négatifs, ces schémas limitants qu'on a tendance à reproduire malheureusement. Oui, oui
1: complètement. Ouais, c'est inconscient, donc forcément, on les reproduit. Hein.
0: Et qu'on peut, on peut, ça peut, ça peut. Quand on a des fois un petit éclair de dire là, je... comment Oui, c'est possible. Tout est possible. Il faut oser.
1: C'est ça. Oser, ça va être le mot aussi, quand même. Le on mot. va dire que c'est celui qui est en action. Hein. Oui, ça. il met en de action fond. le mouvement et effectivement euh, euh, j'en parle dans mon livre, hein, je parle des émotions etc, c'est important mmh. de vivre des émotions si on est euh, ça nous permet de, de sortir de l'apathie de se mettre en mouvement, parce que si on est si on n'est pas dans cette colère, dans cette tristesse ben, on ne fait rien pour bouger de là où on est en fait hein. on n'est pas tâchons dans notre petite vie, c'est pas pour autant qu'on est épanoui mais il ne se passe rien, on peut mourir de cette apathie fin. on est des êtres humains
0: on est des êtres créateurs, on peut créer plein de choses c'est dommage de ne pas oui. C'est être là, puis on, on le ressent beaucoup, même sans parler de fort tra de traumatisme, etc. C'est juste être là, on sait qu'on est là. Ok, notre vie, elle est, voilà, ça va, quoi, mais on n'est pas épanoui, on n'est pas pleinement euh, sereine, on n'est pas dans ouais. la création de, la, oui. de notre vie. Oui, oui. Voilà, si ça passe tellement vite, il faut savoir, il faut, tu vois, je le dis aussi, hein, oui. créer sa vie, créer la vie qui nous ressemble. Et on a ce pouvoir, mine de rien, sur nos vies. De, de la créer et ah, oui, oui. prendre conscience de ça, c'est juste euh, le, de créer et de choisir.
1: De toute façon, je pense que le processus, il se fait de façon naturelle. On arrive à un moment donné à ça. Parce que la, oui. le processus d'individuation et la crise de la quarantaine, c'est ça. Hein. Oui,
0: 41 ans, oui. Ouais.
1: <rire> je suis pas encore, mais euh, j'espère que le chemin que j'ai déblayé avant me permettra que cette crise soit moins forte. Parce que justement, l'idée que d'un coup, euh, on arrive à cet âge-là, on se dit « ouais, mais... » Qu'est-ce que j'ai fait pour moi Qui je suis Moi, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu avant. Oui, voilà. Mais ceux qui n'ont pas cheminé, justement, jusqu'à jusqu présent, euh, il peut être très dur, très violent, ce passage-là, de mm. dire, de donner du sens. Ah ouais, j'ai l'impression que, finalement, ma vie, je l'ai donnée aux autres, à mon travail, mes enfants, mon mari. Mais d'un coup, c'est vite. Je n'ai pas donné de sens à ma vie. Mais ça, ça peut être hyper violent de, de se rendre compte de ça. D'où les crises. Et, enfin, quand je dis quarantaine, des fois, c'est cinquantaine, soixantaine, ça dépend mm. Mais, mais elle peut être hyper violente, hein, ce, te, ce retour dur. de... C'est dur, hein Je le sais, moi, parce que dans mon cabinet, il... je les vois arriver. ces gens en plein processus d'individuation. Mm -hmm. Voilà, il, il suffit d'un divorce et ça y est, c'est...
0: Oui, euh... divorce, oui, même simplement... Crise,
1: euh... burn-out, enfin, ah, crise personnelle. Burn-out, je... burn beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, beaucoup. Et c'est des gens qui étaient la tête dans le guidon pendant toutes ces années. Ils se sont mis de côté complètement. Au profit
0: des autres. C'est plus facile de s'occuper euh... des autres que de s'occuper des ouais, autres. Ouais. Donc tout à fait. J'espère que le message sera entendu. Occupez-vous <rire> de vous, prenez du temps pour vous, apprenez à vous connaître et n'ayez pas peur de vous connaître, parce que vous êtes ouais, ça. de belles personnes. Complètement. Bon, bah merci beaucoup beaucoup Amandine pour tout ce que tu nous as donné. Je suis sûre que tu en as charmé plus d'une. Donc je vous rappelle, vous pouvez retrouver Amandine sur son compte Instagram Curieuse Conscience, bien sûr, je vous mets le lien dans le descriptif, sur son site qui porte le même nom. Yep. conscience. Et si l'idée ou l'envie de livre son lire pendant ces belles vacances d'été, mmh. au soleil, euh, vous donne l'envie, je vous répète le nom, donc c'est Résilience, guide d'exploration, et c'est aux éditions Jouvence, vous verrez, il y a une très très belle, euh, j'aurais pu la trouver, nom. Couverture. couverture, une mmh. très belle couverture, très originale, j'aime beaucoup, et puis n'hésitez pas, si voilà, avez envie de découvrir euh, Amandine un peu plus, euh, de voir avec elle, de discuter avec elle, je parler de sophro-analyse, parce que je sais déjà qu'il y a certaines d'entre vous qui seront oui. intéressées par cet outil que vous ne connaissiez pas, ou l'EMDR. Qui... Voilà, N'hésitez pas à revenir vers Amandine et elle répondra oui. à vos questions. Donc Encore merci, Amandine, et je te laisse le mot de la fin.
1: Ben, merci beaucoup, Audrey, pour cette invitation. C'était super de partager ce moment avec toi. Pour une première, ça c'est super bien oui. passé. Euh, je dirais euh, juste merci, soyez-vous, Soyez conscient, soyez résilient, c'est ce que je dis à la fin de mon livre. N'ayez pas peur de plonger dans, dans ces histoires. Et souvent, les gens ils ont peur d'aller remuer ce passé, d'aller en thérapie. N'ayez pas peur parce qu'effectivement, ça peut être inconfortable à des moments, mais c'est pour transmuter quelque chose et pour, pour sublimer cette histoire et justement transformer l'expérience en force. Et pour ça, il faut s'y confronter un petit peu et... Mais c'est beau, ça vaut le coup
0: <rire> pour être pleinement libre de, de, de soi dans le présent.
1: <rire> Merci
0: beaucoup Amandine. Un épisode un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais j'espère que tu ne m'en voudras pas et que tu auras compris euh, pourquoi j'avais tellement, mais alors tellement envie d'accueillir Amandine sur euh, le podcast Le Bonheur me va si bien. Je ne vais pas euh, papoter plus longtemps pour cette introduction Juste te dire que tu as tous les liens à récupérer dans le descriptif de cet épisode. Je pense que je vais également te mettre le lien pour les 10 questions d'introspection que j'offre pour débuter le travail sur toi, la connaissance de soi, car tu l'as compris, c'est primordial. Donc je ne te dérange pas plus. J'espère sincèrement vraiment t'avoir fait comprendre que malgré les aléas de la vie, on peut se relever et faire de ces aléas une force. C'est vraiment important de comprendre que notre vie est faite de choix, même si, euh, de prime abord, les choix ne sont pas toujours évidents. Avec le temps, l'écoute de soi, la compréhension de soi, de la bienveillance, on y arrive et on peut parfois pour cela être aidé et accompagné. Donc il ne faut pas hésiter à tendre la main vers des professionnels qui sont spécialisés, Spécialisés qui vont vous accompagner vers un mieux-être et vous aider à sortir parfois des preuves difficiles. Donc prenez, prenez vraiment soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre une petite note voire un commentaire si vous pouvez le faire sur la plateforme où vous nous écoutez et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine ou un bon week-end